0: Olá! Estudaremos sobre a maior guerra de toda a história, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Ela marcou, por um breve momento, a união do capitalismo liberal e comunismo contra uma ameaça comum a ambos, o fascismo. Reviva esse recorte da história! Olá, queridos alunos! Então, em comparação à Primeira Guerra Mundial, conflito que já estudamos ocorrido entre os anos de 1914 e 1918, a Segunda Guerra Mundial foi em grande medida similar. Enfim, personagens históricos semelhantes participaram de ambos os conflitos. A exemplo do líder inglês, o primeiro-ministro Winston Churchill, que discursando no parlamento da Inglaterra, em agosto de 1941, afirmou uma célebre frase ao se referir à Segunda Guerra Mundial, abre aspas, esta guerra, de fato, é uma continuação da guerra anterior, fecha aspas. Também, alguns historiadores chegaram a essa conclusão. O eminente e brilhante historiador Eric Hobsbawm, em seu livro A Era dos Extremos, radicalizou ao afirmar que tivemos uma longa guerra de 31 anos que foi iniciada após o atentado em Sarajevo, capital da Bósnia, que vitimou Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, sendo o estopim da Primeira Guerra Mundial em 1914, passando pela Revolução Russa, Revolução Comunista de 1917, com um acréscimo da crise do sistema capitalista em 1929, a ascensão de regimes totalitários de extrema-direita, nazismo e outros fascismos, encerrando em agosto de 1945, quando os Estados Unidos despejaram duas bombas atômicas sobre o destruído, combalido Japão, findando assim a Segunda Guerra Mundial. Desse modo, Robsbaw considera que os protagonistas da Primeira Guerra Mundial também voltaram à cena na Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, que se tornou União Soviética a partir de 1922, estiveram de um lado, versus Alemanha, Itália e o Japão, que estiveram de um outro lado do conflito, embora o Japão tenha tido uma participação modesta na Primeira Guerra Mundial, ele se tornou um dos principais protagonistas da Segunda Guerra. Vamos estudar agora as principais causas do conflito. Anote que é importante. O imperialismo continuou sendo elemento de conflito. Os países do eixo, União Consagrada, em 1940, entre Alemanha, Itália e Japão, queixavam-se de suas limitações territoriais. O Japão, por exemplo, reivindicava o direito histórico de dominar a Ásia através da esfera de coprosperidade da Ásia Oriental, desejava as colônias francesas, inglesas, norte-americanas e holandesas. Entendo, contrariando a história ensinada em sala de aula, que a Segunda Guerra Mundial começou em 1931. Nesse ano, o Japão colocou em prática sua expansão e domínio da Ásia, dominando a Manchúria, território chinês, acima da Península das Coreias, expandindo-se posteriormente para Filipinas, Malásia e toda a região. Estimativas dão conta de que quase 25 milhões de chineses foram mortos por invasores japoneses, o porquê você não sabe disso é porque a história é uma ciência ainda eurocêntrica, ou seja, destaca muitos fatos e personagens europeus, ocidentais. A Itália teve promessas territoriais não executadas na Primeira Guerra, por isso ela havia mudado de lado no conflito no ano de 1915, passando para o lado vencedor os países da Entente. Décadas depois, os italianos invadiram a Etiópia em 1935 e a Albânia em 1939, no período pré Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perdeu suas colônias e até a soberania de seu território. Alsácia-Lorena entregue à França, o corredor polonês que dividiu a Alemanha em duas partes e a cidade alemã de Danzig, administrada pela Liga das Nações. Alguns países tiveram um alinhamento ideológico com os alemães. Os austríacos, por exemplo, aceitaram de bom grado a anexação com o Reich alemão, formando o Anschluss. Na Conferência de Munique, em 1938, com a mediação do italiano Mussolini, França e Inglaterra, cederam as exigências territoriais alemãs sobre o país chamado Tchecoslováquia, alegando que na região fronteiriça tcheca, os sudetos, residiam 3 milhões de alemães. Uma desculpa para que Hitler pudesse tomar a zona industrial daquele país, promovendo uma política de apaziguamento, ingleses e franceses, empregaram um Estado soberano para a Alemanha que pouco tempo depois o invadiu por completo. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, considerou a Alemanha a única culpada pela Primeira Grande Guerra. Uma série de imposições foram ditadas, sem a participação dos alemães. Por isso, eles diziam ser um ditado de Versalhes. Dentre as pesadas cláusulas tinha uma indenização de 32 bilhões de dólares a ser paga para os países vencedores, especialmente França e Bélgica, os mais devastados pelos alemães. Essa dívida foi quitada no ano de 2010. Os alemães também perderam soberania sobre os seus territórios no exterior e em suas próprias fronteiras nacionais, conforme já expliquei. A crise de 1929 estimulou em vários países a ascensão da extrema-direita, o fascismo. Nascido na Itália com Mussolini em 1919, ganhou força e se perpetuou especialmente quando teve fascismo alemão, chamado de nazismo ou nacionalsocialismo, como vitrine, inspirando outros países. O fascismo foi alavancado pelos efeitos da crise de 1929 e suas consequências, enfraquecimento do capitalismo, ameaça do movimento comunista em escala mundial e aumento dos nacionalismos. A crise espalhou-se por todos os países capitalistas, provocando muito desemprego e superinflação. Na Alemanha, punida pelo Tratado de Versalhes, a situação foi aterradora. Lá, os industriais, banqueiros, capitalistas, as elites juntaram-se à extrema-direita liderada por Hitler de modo a barrar o avanço do comunismo, visto como uma grande ameaça. Lembramos que a Revolução Comunista de 1917 na Rússia teve desdobramentos inigualáveis pois fim a uma monarquia absolutista que governava por 300 anos, os Romanov, confiscando os bens da aristocracia e da alta burguesia russa. Assim fez a Revolução de 1917. Cada país buscou a sua solução nacional, protecionismo alfandegário, por exemplo, para estimular o seu crescimento econômico interno e da indústria bélica, de armas, o que acabou acirrando os ânimos e levando à Segunda Guerra Mundial. No plano político, num conservadorismo enorme, tivemos o aumento de movimentos nacionalistas de extrema-direita, conservadores e antiliberais. Embora o fascismo fosse uma ideologia mundial, ele adaptou-se à realidade de cada uma das nações os quais este movimento teve força. A Alemanha foi vitrine para o mundo, porque lá, de fato, ajudado pelos efeitos da crise de 1929, o fascismo sagrou-se poder político, econômico e entrou na cabeça de toda uma sociedade alemã. Após a Primeira Guerra Mundial, constatamos a criação da Liga das Nações instrumento internacional que teve como finalidade, muito mal sucedida, manter a paz e evitar uma segunda grande guerra, o que de fato não aconteceu, pois não contava desde a sua criação, em 1919, com a presença dos dois países mais poderosos do mundo, os Estados Unidos, criador dessa liga, mas que se isolou das questões europeias, olhando somente para o continente americano, o que chamamos de doutrina Monroe, ou seja, a América para os norte-americanos, e a União Soviética, que era comunista e isolada, ficou da Liga das Nações. Com a ausência desses dois países, os mais poderosos à época, os membros que restavam com algum poder de coerção eram França e Inglaterra. Como muitos sofreram na Primeira Guerra Mundial, a todo custo tentaram, abre aspas, uma política de apaziguamento, fecha aspas, a fim de ceder às exigências econômicas, militares e territoriais de Mussolini e Hitler para manter a paz europeia a todo custo. Os ingleses vinham, que uma Alemanha forte e revigorada contrabalanceava a França, sendo uma concorrente desta. O máximo que a Liga das Nações podia fazer eram algumas sanções econômicas, já que não tinha um exército para reprimir e amedrontar as nações desobedientes, especialmente verificamos isso quando se fez vista grossa aos avanços e exigências territoriais e políticas da Alemanha. Que fique claro também que quando as lideranças democráticas à época, França e Inglaterra, permitiam o um avanço territorial e anexações territoriais alemãs em direção ao leste, indo de encontro com o território da União Soviética, almejavam um confronto entre os dois maiores inimigos até então do sistema capitalista liberal, o fascismo, representado pela Alemanha, que poderia entrar numa eventual guerra contra o comunismo, representado pela União Soviética. Mas como veremos, Stalin e Hitler surpreenderam o mundo todo com a assinatura de um pacto de não agressão no curso anterior do início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial uniu inimigos históricos. Se por um lado as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, lado que iniciou e perdeu o conflito, foram unidos por possuírem governos fortes, nacionalistas de extrema direita e com desejos de expansões territoriais, os aliados, lado vencedor do conflito, juntaram-se porque viram que o fascismo ameaçava a ordem democrática e científica, valores consagrados pelo iluminismo, desde o século XVIII. Assim, percebemos que capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos, lutaram do lado do seu maior rival, a União Soviética, Entendida como comunista e revolucionária. Os valores defendidos por Hitler iam além de exigências comuns a qualquer país, territorial, política ou econômica. O fascismo representava a intolerância, a xenofobia, a escravidão, a coisificação do outro, entendido como diferente e culpado de todos os males em cada nação. Conceito defendido e estudado, melhor dizendo, pela filósofa alemã judia Hannah Arendt, quando analisou o holocausto, o extermínio do povo judeu e outros grupos sociais, entendida como a solução final dada por Hitler, quando os matou em milhões durante a Segunda Guerra Mundial. Prova disso? foi a intervenção que também constatamos, realizada por Mussolini e Hitler, durante a contestação da vitória dos comunistas nas eleições na Espanha. Houve a Guerra Civil Espanhola entre os anos de 1936 e 1939. Considerado um ensaio da Segunda Guerra Mundial nesse sentido, lá a Liga das Nações não ajudou um governo de esquerda que legitimamente eleito deveria ter ficado no poder. Fizeram um pouco caos e permitiram que Hitler e Mussolini ajudassem um general golpista chamado Francisco Franco. Tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok? É chegada a hora de considerar o início e as fases do conflito. A invasão da Polônia em 1 de setembro de 1939 marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Engraçado que todos os planos de Hitler foram publicados em seu best-seller, escrito Mein Kampf, minha luta, considerado uma bíblia para todo cidadão alemão. Ora, enquanto esteve preso após o famoso atentado de Munique na capital da Baviera, conhecido como Put de Munique ou Put da Cervejaria. Lá, naquele ano, em 1923, ele ainda não conseguiu chegar ao poder. Chegando ao poder democraticamente nos anos 1933, embora ele detestasse a democracia, Hitler fez com que, em 1939, a Wehrmacht, o exército alemão, forjasse um incidente de fronteira no qual alegava que poloneses estavam ameaçando cidadãos e trabalhadores numa estação de rádio alemã, sendo anti-alemães e extremamente nacionalistas e comunistas. Na real, Hitler mandou vestir prisioneiros de um campo de concentração com as roupas do exército polonês para dizer que havia capturado e executado os invasores poloneses. Tudo foi uma farsa. Estava claro que a ideia expansionista de Hitler de avançar territorialmente para o leste, entendido como um reduto judeu e comunista, se aproximava. Lembramos que todo o regime fascista é por sinal anticomunista. Stalin, líder soviético, havia lido o livro de Hitler, o Mein Kampf. No dia 3 de setembro, Inglaterra e França se solidarizaram à Polônia e declararam guerra à Alemanha. A estratégia militar mais utilizada pelos alemães, logo no começo de uma grande batalha, é chamada de Blitzkrieg. cry ou Guerra Relâmpago. Consiste num ataque surpresa e rápido no emprego da Luftwaffe, a poderosa, ou melhor dizendo, a mais poderosa força aérea do mundo, a força aérea alemã, que bombardeando pontos-chaves do inimigo com o um avanço na sequência de panzers, tanques e com a infantaria mecanizada, carros de combate e outras armas, Junto a milhões de soldados, ocupava o território sob ataque. Com a invasão da Polônia, o mundo ficou sabendo do Pacto de Não-Agressão germano soviético ou, como também é conhecido, Pacto Molotov-Ribbentrop. Foi um acordo secreto assinado entre os ministros das Relações Exteriores da União Soviética e da Alemanha. Chocou o mundo e sobretudo os comunistas que viram o seu líder soviético, Joseph Stalin, unindo-se ao maior inimigo, o nazista Adolf Hitler, sabidamente anticomunista. Assim, em 1939, decidiram secretamente que a Polônia seria invadida a oeste pela Alemanha e a leste pela União Soviética. Historicamente, o que justificaria a invasão e a partilha da Polônia e outros países exprimidos entre alemães e soviéticos? Lembro da Primeira Guerra Mundial e das modificações no mapa europeu como de desaparecimento de grandes impérios e o surgimento de novos países. O que até então tornou-se Polônia era antes... Parte do antigo Império Austro-Húngaro, do Império Alemão e Império Russo. Por isso, através do Pacto de Não Agressão, os fascistas e comunistas se achavam no direito de conquistar e dividir território polonês e o território de outras nações entre eles. Assim, havia uma série de novos países espremidos entre a Alemanha e a União Soviética, que não resistiram às pressões geopolíticas. Era como que se esses países não tivessem legitimidade por serem recém-criados. Após a invasão da Polônia e de outros estados vizinhos, o ataque à França, superando a linha Maginot em 14 de junho de 1941, mostrou a força e a inteligência dos alemães. Inegavelmente, o exército francês era o mais moderno e poderoso à época, mas de caráter defensivo. A França sabia os custos danosos de um novo conflito e, a todo custo, através da política de apaziguamento, evitava um ataque, uma nova guerra. A linha Maginot consistia numa série de fortificações, centenas de torres, casamatas... Bunkers, túneis e peças de artilharia que se estendiam por mais de 200 quilômetros. Obstáculos militares na fronteira da França e a Alemanha para impedir uma invasão no território francês. De nada valeu. Com o uso de tanques Panzers, os alemães passaram pela Bélgica e a Holanda, mas ao norte da França, atravessando a Floresta das Ardenas, e surpreenderam os franceses na retaguarda da linha Maginot, pelas costas. Assim, a poderosa França, com uma linha defensiva imóvel, foi invadida no início de maio de 1940. Era o primeiro grande aliado, capitulando, caindo, Frente à fortíssima e inteligente máquina de guerra alemã. Anote que é importante. Humilhada e ocupada pelos alemães, o que restava da França, do exército francês e o governo, abandonou a cidade de Paris, capital, para que ela fosse preservada, dada a sua beleza arquitetônica e histórica. Assim, a França foi dividida em duas regiões. No norte, e toda a costa atlântica estabeleceu-se uma zona de ocupação nazista. Lá, os franceses seriam desmobilizados e pagariam pela ocupação alemã. No sul, formou-se um governo ilegítimo francês e com simpatia dos alemães e com os alemães, a chamada República de Viti, chefiada pelo marechal Philippe Petain. Hitler mandou tirar de um museu na França o vagão de trem no qual os alemães assinaram a rendição na Primeira Guerra Mundial, para que os humilhados franceses assinassem agora a rendição da França na Segunda Guerra Mundial. Com a ocupação francesa, a única grande resistência ao domínio nazista na Europa foram os ingleses. Isolados das questões continentais em sua ilha, eles ofereceram tenaz resistência marítima a uma invasão das forças de Hitler. Claro, a marinha inglesa era muito superior à alemã no palco da guerra naval. Inúmeras e bem distribuídas embarcações de guerra dada ao grande império marítimo inglês que gozava de ter territórios que ocupavam a época aproximadamente um quarto da superfície da terra. Mas, com bombardeios aéreos constantes, Hitler usou a sua poderosa e moderna e maior força aérea da época, a Luftwaffe, para estrangular as defesas e comboios navais dos ingleses. Os ataques duraram 11 meses, entre o ano de 1940 e 1941 conhecido na história como a grande batalha da Inglaterra. Entretanto, mesmo em condições de inferioridade numérica, numa proporção de um avião inglês para cinco ou mais aeronaves alemãs e com a ajuda de um sistema de radares criados à época, os ingleses, através da RAF, Real Força Aérea, tiveram uma vantagem tática, vencendo os alemães na Inglaterra. Em um conflito conhecido como o Dia da Águia, mais de mil bombardeiros alemães e 700 caças, 700 caças despejaram milhares de bombas na Inglaterra em alvos militares e população civil. Isso levantou a unidade da população inglesa e foi muito bem aproveitado pelo primeiro ministro inglês Winston Churchill que, num famoso discurso referindo-se aos aviadores ingleses na Batalha da Inglaterra, disse, abre aspas, nunca tantos deveram tanto a tão poucos, fecha aspas. A Batalha da Inglaterra, que fora travada no ar, marca a primeira grande derrota alemã no palco europeu da guerra. tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok? Anote que é importante. O ano de 1941 foi marcante para o desenrolar do conflito. A mundialização da Segunda Guerra tornou-se nítida com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos com os ataques que sofreram. Em 23 de junho de 1941... Com a França ocupada e a Inglaterra cercada por ataques aéreos, Hitler desfez o pacto de não-agressão com Stalin. Através da Operação Barbarossa, lançou uma nova guerra relâmpago, uma Blitzkrieg, com 4 milhões de soldados, 3.500 tanques Panzers de guerra e mais de 5 mil aviões em direção à capital da União Soviética, Moscou. No Pacífico, os japoneses, contrários, insatisfeitos às sanções econômicas dos Estados Unidos, que deixaram de exportar petróleo para o Japão, em virtude, conforme já vimos, através, por exemplo, da invasão da Manchúria em 1931, do imperialismo e conquistas japonesas na Ásia. Assim, 85% do petróleo japonês vinha dos norte-americanos que, em represália à suspensão desse petróleo, sofreram um pesado contra-ataque, sem prévia declaração de guerra, no qual os japoneses, apoiados por sua marinha, com a liderança do almirante Yamamoto, destroçaram a base norte-americana no Havaí, a base naval de P. Herbal no dia 7 de dezembro de 1941, provocando mais de 3.500 mortos norte-americanos, a destruição de 353 aviões de guerra e o afundamento de muitos navios. Aqui encontramos dois erros dos alemães, abrir uma nova frente de batalha no, no leste com um contra o numeroso exército soviético e ter declarado guerra aos Estados Unidos em 11 de dezembro de 1941 por causa de um alinhamento ideológico com o Japão. Vale lembrar que desde março de 1941, pela lei Land Lease, Lei de Empréstimos e Arrendamentos, os Estados Unidos abasteceram a Inglaterra de materiais diversos que iam desde navios, aviões, máquinas, tudo em troca de um pagamento pós-guerra. Um outro importante acordo entre ingleses e norte-americanos, conhecido como Carta do Atlântico, foi determinante para a condução política naqueles anos. Assinado entre esses dois países em Terra Nova, no Canadá, a Carta do Atlântico resgatou princípios de um capitalismo liberal, de não interferir abruptamente na política de outros países, de estimular o colaboracionismo internacional, de fundar uma paz na segurança coletiva, promovendo o máximo possível de harmonia nas relações diplomáticas entre as nações e a busca incessante na redução da produção de armamentos além do princípio de igualdade naval. Eram esses os principais fundamentos da Carta do Atlântico e por isso ela é importante. Todos esses fatos do ano de 1941 marcaram de fato a mundialização plena da Segunda Guerra Mundial. As batalhas decisivas da Segunda Guerra Mundial simbolizaram o início da derrota das forças do eixo. Em Midway, em julho de 1942, os japoneses, seis meses após o ataque contra os norte-americanos no Havaí, tentaram atrair o que restava da marinha estadunidense para uma aniquilação final. Midway forneceria uma base de pousos e decolagens para que os Estados Unidos pudessem atacar o território japonês. Para a sorte deles, quatro dos seis porta-aviões dos japoneses foram afundados e pilotos e marinheiros mais experientes mortos. Posteriormente, na famosa batalha de Guadacanal, encerrou-se, que teve o seu fim. No início de 1943, os japoneses estavam sendo expulsos do Oceano Pacífico, regredindo em direção ao arquipélago japonês. Em maio de 1942, os ingleses organizaram um ataque contra o exército alemão no norte da África e Oriente Médio, chamado de Africa Corps, liderado pelo maior general de guerra alemão, Erwin Rommel, conhecido como Raposa do Deserto. Mesmo com desvantagem militar, esse general resistiu bravamente até perder o combate em Al-Alamein, no Egito. Os alemães e italianos, somando 250 mil homens, foram capturados e impedidos de tomar os poços de petróleo, da África e de controlar o estratégico canal de Suez em maio de 1943. Chegando no norte da África, os aliados se aproximaram da retomada da Europa, que estava até então dominada pelos nazistas. Uma outra batalha famosa, a maior em números da Segunda Guerra Mundial, a primeira grande derrota alemã a leste foi a famosa Batalha de Stalingrado, dada as suas proporções, que fora disputada entre junho de 1942 e fevereiro de 1943. Resultou de uma tentativa de Hitler desmoralizar Stalin, já que a cidade tomava o nome do líder comunista e foi o berço do início da vida política e revolucionária de Joseph Stalin, com a ajuda da população, da resistência, habilidade dos soldados russos e através da tática de terra arrasada, que consistia em atrair o inimigo alemão para o seu território, destruindo plantações, casas, estradas, envenenando cursos de água, ou seja, tudo que poderia servir de proveito para o invasor e com o auxílio do tempo, através de um rigoroso inverno, as tropas alemãs do 6 Exército não resistiram e foram capturadas em número de quase 300 mil soldados. Ao todo, a batalha ceifou a vida de quase 1 milhão de pessoas entre civis e soldados foi a batalha com o maior número de mortos de toda a Segunda Guerra Mundial, considerada a primeira grande derrota alemã no leste euro europeu. Tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok? Várias conferências e reuniões diplomáticas com o intuito de acabar logo com a Segunda Guerra Mundial foram realizadas em meio aos embates militares. Enfim, entre novembro e dezembro de 1943, a pedido de Joseph Stalin, realizou-se a Conferência de Teherã na capital do Irã. Foi a primeira vez que os três maiores líderes aliados estiveram juntos. Stalin, representante, representante maior da União Soviética, Winston Churchill representante maior da Inglaterra, e Franklin Delano Roosevelt, presidente democrata dos Estados Unidos da América. Stalin percebeu que os aliados estavam deixando se esgotar com os alemães através da flamigerada batalha de Stalingrado. Pediu então a abertura de um novo fronte de combate, o que ocorreria posteriormente no dia 6 de junho de 1944, no norte da França, o famoso dia D, considerada a maior operação anfíbia da história da humanidade, com proporções épicas. 3,5 milhões de soldados, mais de 1.200 navios de guerra, mais de 1.600 navios transportando tropas, 13 mil aviões e 4 mil veículos terrestres que desembarcaram no norte da França, na região da Normandia. Era o começo do fim. Os alemães tentaram resistir bravamente através da famosa e uma das grandes batalhas que ceifou a vida de muitos soldados norte-americanos, a famosa Batalha do Bulge. Ali, as tropas de Hitler quase venceram e expulsaram os aliados da França, que visavam a reconquista, no caso dos alemães, da região das Ardenas e de um importante porto ali, o porto da Antuérpia, para que a linha de suplementos, de alimentos, de armas dos alemães fosse restabelecida. Mas, felizmente, para os aliados, as tropas nazistas... Fracassaram. Em Teherã também tivemos uma importante discussão, uma importante pauta que seria a futura criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, instituição hoje que no nosso mundo é responsável pela manutenção da paz e a regulação das relações diplomáticas entre as nações. Na conferência de Yalta, organizada na Crimeia, União Soviética, em fevereiro de 1945, os aliados procederam à partilha política da Europa, marcando a fronteira entre capitalismo e comunismo. Engraçado que essa divisão estava já indiretamente formalizada, porque a essa altura os russos já haviam expulsado os alemães de 15, 16 países da Europa, estes países que seriam futuras nações do bloco soviético, já que estavam ocupadas pelas tropas soviéticas e também viram os soviéticos como heróis, como os libertadores que expulsaram os alemães do leste europeu. Deste modo, a realidade militar se antecipou à diplomacia política. Na conferência de Potsdam, na Alemanha, entre julho e agosto de 1945, ocorreram importantes mudanças. O presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, falecera e foi substituído pelo seu vice, Harry Truman. Pelos ingleses, Churchill perdeu a eleição, e foi substituído por um novo primeiro ministro inglês, Clement Attlee. Somente Stalin restou dos três grandes líderes. Fatos importantes foram deliberados, entre os quais a divisão da Alemanha em quatro zonas de ocupação pós-guerra: zona estadunidense, inglesa, francesa e soviética. Também foi revelado que o projeto Manhattan estava concluído, aquele que fez as bombas atômicas. Por fim, decidiu-se sobre julgar algumas lideranças nazistas, o famoso julgamento e condenação de Nuremberg, na real uma grande farsa. Veremos no podcast sobre a Guerra Fria que os nazistas e outros fascistas continuaram no poder, controlando exércitos deliberando nas causas políticas, nacionais e econômicas de muitos países europeus. Uma conferência que é pouco falada, mas muito importante, ocorreu em Bretton Woods em 1944, nos Estados Unidos. Lá, o dólar se tornou a moeda de câmbio internacional, a fim de se dar uma segurança tarifária maior para regular e facilitar o comércio entre as nações evitava-se assim de correr o risco do surgimento de uma nova crise econômica pós-guerra, como havia ocorrido anteriormente pós Primeira Guerra Mundial com a crise de 1929. Portanto, a conferência de Bretton Woods é muito importante para o funcionamento do atual sistema capitalista. Tocou o sininho, vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok? O fim da Segunda Guerra Mundial na Europa foi marcado por um ato de covardia de Adolf Hitler. Os soviéticos desejavam tomar a cidade de Berlim a exemplo do que Hitler tentou e não conseguiu fazer em Stalingrado. Berlim era o centro do poder alemão e lá estava Hitler e alguns seguidores da alta cúpula nazista escondidos no bunker do parlamento alemão, o Reichstag. Claro que tomar Berlim representava para Stalin ficar de posse de uma série de documentos de Estado, estudos secretos dos alemães, avanços científicos, etc. e tal. Que por lá estivessem. Com um fim inevitável, Hitler se casou com a sua companheira de longa data, Eva Braun, hora antes de ambos se suicidarem. Hitler com um tiro na cabeça e Eva envenenada com cianureto em 30 de abril de 1945, data que marca a partida para a eternidade do malfadado. E infeliz casal. Em 2 de maio de 1945, a mais alta autoridade alemã no comando, o almirante Karl Donitz, assinou a rendição total da Alemanha, que assim se retirava mais uma vez como perdedora em uma guerra. No Pacífico, a guerra estendeu-se até agosto de 1945. Os japoneses, de sua população civil nacional, até mesmo aos famosos kamikazes, pilotos suicidas da Segunda Guerra Mundial, estavam dispostos a um sacrifício coletivo. Com uma situação europeia dominada, havia um acordo entre Estados Unidos e União Soviética para que pudessem ter um apoio mútuo entre ambos, a fim de colocar fim à resistência japonesa no Pacífico. Vamos lembrar que, historicamente, os japoneses eram rivais dos russos. Em 1905, por exemplo, como uma das causas pré-revolução russa, nós temos e constatamos em um podcast passado uma humilhante derrota russa para uma importante e bem preparada esquadra naval japonesa. Havia um histórico de ódio também entre russos e japoneses. Enfim, os norte-americanos temiam que as tropas russas se estabelecessem na Ásia, em regiões que antes eram dominadas pelos japoneses, num gesto de força desproporcional os Estados Unidos, para amedrontar a União Soviética, lançaram duas bombas nucleares sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 6 e em 9 de agosto de 1945. Mais de 130 mil pessoas morreram nesses ataques. Posteriormente, milhares faleceram pelo efeito da radiação assim o Japão se rendeu e foi ocupado dominado pelos norte-americanos que o curso de receber uma ajuda da União Soviética suspenderam todas as relações diplomáticas e usaram dessa nova e poderosa arma para amedrontar Joseph Stalin no Japão o imperador japonês Hiroíto manteve-se no poder, mas de maneira nominal e não mais com plenos poderes. Encerrava-se assim, de modo geral, a Segunda Guerra Mundial e dava-se início, de fato, à famosa Guerra Fria, tema de um próximo podcast. O meu agradecimento a todos aqueles que valorizam a história e que neste momento estão ouvindo esse podcast. Muito obrigado por vocês, é pelo saber, é pelo estudo que eu produzo esse e outros materiais. Tamo junto, até mais!